0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Fala galera que curte a NFL. Está no ar mais um podcast de Playoffs o podcast dos esportes americanos do Portal The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje o assunto é NFL, mais uma vez falando de, das prévias da temporada. Fizemos a prévia da semana passada é, sobre a NFC, a Conferência Nacional. Hoje faremos a prévia da Conferência Americana, a AFC. Então, antes de começar e apresentar... A nossa equipe lembro que esse programa é editado pelo estúdio WPcom. Nosso amigo Pix, que cuida lá da WP, pediu para avisar que agora está com um canal no YouTube muito legal da WP, onde ele mostra como editar os podcasts. Então, é, a gente sempre fala né, que eles fazem o trabalho de edição de podcast, inclusive o podcast do The Playoffs eles editam há mais de seis anos, só que agora ele também vai ensinar você a editar os seus podcasts sozinho, se precisar, é, então, para você, não só podcast, mas áudios comerciais, vídeos, que ele também sabe, é, sabe fazer. Então, tem um passo a passo lá no YouTube para você saber o que fazer para do básico, né, para editar um áudio. É, então, se você curte isso, quer aprender e editar seus próprios podcasts, acesse o site da WP, que lá tem todos os links, os canais de contato, redes sociais. É o grupo wpcom.com.br/estudio esse contato que também está aqui na descrição do podcast. Você também pode mandar mensagem no 549-9620-5634 para mais informações sobre o estúdio WPcom. Agora sim, apresentando a equipe. Vamos lá, em ordem alfabética, como foi semana passada. Então, primeiro ele, Luiz Felipe Sassini, que é o único aqui entre nós que torce para um time da EFC. Então, tem um pequeno risco de clubismo. Mas, Luiz, está pronto <risos> para falar, talvez, no seu Denver Broncos... É, de uma forma imparcial, como sempre?
0: Você até me, me fez engasgar aqui agora. É, né, com certeza. Né, eu já estou muitos anos sofrendo com o Broncos depois do título de 2015, né, do Super Bowl 50, então eu já eu, aquela fase da empolgação daquele título já passou, agora eu estou na parte mais é, realista, sabendo das minhas limitações e tentando não me iludir muito, porque assim, não, a do sinal agora é maior no final do ano. né? Então, é, o clubismo vai ser menor hoje e, e vamos falar bastante né, da EFC. E boa noite para todo mundo que está. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. E boa noite para as meninas que vão nos acompanhar aqui hoje é, para falar dessa, dessa conferência que é bem, bem forte vai ter muito assunto para te falar.
1: Muito bem. Então, a primeira menina seguindo a ordem alfabética é a Mariana Marziai, que está com a gente aqui, ela que é torcedora dos Niners, então ela, sim, vai ser imparcial com certeza, falando dos times da AFC, mas eu sei que você ainda quer dar uma alfinetada no pessoal da semana passada, né Mari? Tudo bem?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, e, e falar de AFC, né, o meu clubismo, ele foi ofuscado, deixaram só o Rafael falar na última semana, é. defender o, o Rams dele e chinelhar meus 49ers, mas... Agora estamos aqui e falar da EFC, então.
1: Não, mas pode deixar que a gente vai guardar um momento para você é, responder ao Fraga e falar sobre o que, que você achou do programa da semana passada, tá? No final do programa a gente fala. para quem não ouviu, né? Tem o podcast da semana passada sobre a NFC. É, fizemos eu, o Fraga, a Amanda e também o Fernando. Procure lá caso você não tenha visto. Ouça esse primeiro, né? Mas depois você vai lá na nossa lista de podcasts e procura esse. E fechando a lista, nossa queridíssima Mia Mastrocolo de volta depois de uma longa off-season. Ela que pediu para semana passada não fazer o programa da NFC, porque ela não queria falar dos Packers, que ela disse que não torce mais para os Packers, agora ela torce para o New York Jets. Que história é essa, hein, Mia? Tudo bem?
3: Gente, que absurdo! Já fui caluniada no começo do programa, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente. Nesse podcast delicioso, achei um absurdo eu e a Mara a gente ficar de fora do programa da semana passada. Achei, assim, uma escolha absurdamente fora, para a gente não poder se defender, mas tudo bem, vamos falar de AFC. E vou ser obrigada a falar de Aaron Rodgers, vamos fingir que você não programou isso, Ricardo.
1: É, é muito mais legal você falando do Aaron Rodgers do que dos Packers, né? O Packers não tem mais graça agora, apesar que você já disse que comprou até camisa do Love, isso é verdade, né?
3: Eu abracei a era do amor, gente, agora eu sou uma pessoa... Que eu não sou mais corneta. Mentira, vamos ver até que semana vai durar isso aí.
1: Primeira
0: semana até agora vou... eu não vou, é o único, o, o, não vou ser o único da equipe com a camisa de um bust, né, no armário. Ah, eu... Amigo,
3: você quer Bastante contar bem. as camisas que eu tenho aposentada no meu guarda-roupa? A única jersey que eu tenho do meu time, que o ser humano ainda tá ativo é o Aaron Jones. Todas <risos> as outras minhas jerseys dos Packers, não tem ninguém mais no time.
0: Mas no Aaron Bush, eu, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho a, eu tenho uma camisa do Trubisky, aqui, cara. Nossa.
3: Ah, mas aí <risos> amigo, você, aí você é pediu, bobo. Né? Mas aí você é bobo.
1: <risos> Pelo menos não é do seu time, né, Luiz? Aí dá É, pra... não. Aí, Aí é eu, fui legal. Pra
0: Chicago, eu fui pra Chicago bem no ano que ele foi draftado e era a única camisa que tinha, porque aquele time do ano que ele foi draftado não tinha ninguém. Então a única camisa que vendia na cidade era o Trubisky.
1: Muito bem, Trubisky que até fui olhar aqui, mas acho que ele não tá em time nenhum agora, né? Olha, ele tá no, não tá nos Steelers, né? É... Eu, eu,
0: última vez ainda tá,
1: que eu, ele ainda ele tá. Tava, é, ele tava nos Steelers ou no Bills. É, vou, vou confirmar daqui a pouco, mas, é, então, antes de começar aqui, até porque a gente vai falar de Steelers, né, então tem, precisamos saber das principais armas do Pittsburgh Steelers e com certeza o Trubis, que é uma das principais, é, tá sim, tá, já confirmei aqui, o Trubisk tá. É, então, é, antes de começar, lembrando, né, que caso você ainda não, se, não segue o The Playoffs nos canais de podcast, siga agora, dá uma olhadinha aí se você já segue ou assina o feed, dependendo do seu aplicativo favorito, é, então, às vezes, você que cai no site, por exemplo, do The Playoffs para ouvir os podcasts, saiba que também estamos nos principais aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music. Então, procura lá por The Playoffs e siga-nos no aplicativo que é até mais fácil de você ouvir nas próximas, receber notificação de novos programas e tudo mais. É, e também lembra de deixar só a avaliação para os programas. né? Se você é, gosta do nosso podcast, deixe cinco estrelas, ajuda bastante também fica a dica do nosso canal no YouTube... Que é o youtube.com/barra d-playoffs-tv E aí é importante que você vá lá e se inscreva agora... Enquanto está ouvindo o programa... Para já ficar pronto para a temporada... que durante a temporada vai ter live... Voltaremos com o nosso livecast semanal... Com umas prévias da temporada... De todos os jogos... De todas as semanas... É, tem os vídeos que a gente publica por lá também... Estão rolando os vídeos de tier list durante os últimos dias... E tem lá a nossa análise de todas as posições... Então, para você ficar bem preparado para a temporada, você ouve o nosso podcast e tem que também acompanhar o canal no YouTube, tanto agora, antes da temporada, quanto também durante a temporada. Então, mais uma vez, youtube.com.br tv se inscreva lá e deixe like em todos os vídeos. E fica também aquele recado do WhatsApp, né? Para você que quer fazer novos amigos que gostam de NFL, final da temporada está chegando e você às vezes não tem com quem conversar, é só mandar mensagem no número 1193. 46668427. Aí diz que ouviu o podcast do The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL que a gente te adiciona. E não esqueça, temos o site, né? Theplayoffs.com.br barra NFL para acompanhar todo o conteúdo de NFL e também, se você digitar apenas theplayoffs.com.br, conteúdo completo de esportes americanos dos, das outras ligas americanas que a gente cobre. Agora chega de merchan, vamos ao assunto, vamos ao que interessa, quer é falar da EFC. E é o que a gente falou semana passada, até no outro programa, né, com a, a nossa outra equipe, mas falando que a EFC vem muito mais forte do que a NFC para esse ano, né? E até com as movimentações de mercado isso se fortaleceu. Então a gente. É, tudo indica que teremos um ano muito bom da AFC, com ótimos times, com muita disputa para playoff, time bom talvez chegando, ficando fora de playoff. E é isso que a gente vai tentar descobrir aqui na análise de cada divisão. Começando, é claro, pela, pelo lado leste, a é IFC leste, porque temos aqui a principal novidade da temporada na NFC, que é a chegada do Aaron Rodgers, depois de anos, lá no Green Bay Packers da Mia. Não, ela não mudou de time, ela realmente ainda torce para os Packers, mas o quarterback dela mudou, está no New York Jets, é, e além disso, os Packers aproveitaram para se reforçar com alguns amigos aí do Aaron Rodgers, e ainda trouxeram recentemente aí o Dalvin Cook, né, mais uma estrela para o time. É um running back né, que foi de elite até aqui na, na carreira, né, mas talvez já esteja no momento, no um começo de declínio, a gente pode analisar isso também. De qualquer maneira, ele já tinha lá um bom jogador no Bruce Hall. É, draftado ano passado o South Gardner, que já é um dos melhores cornerbacks da NFL. Tem o Garrett Wilson, também excelente wide receiver. Então tem, um, tem muito mais armas lá também uhum. o, o Rodgers do que tinha... Recentemente no Green Bay Packers, pelo menos na última temporada, e tá muito animado, né? Eu claro que vou ter que começar com a Mia aqui falando dos Jets. Mas deixando toda a tristeza pela saída do Rogers, Mia, e por tudo que ele fez nos últimos anos por lá no Green Bay, ou não fez, mas pelo que você viu até agora, com a chegada dele, ele tá animado e tudo mais, com os reforços que vieram para os Jets, você vê o New York Jets brigando dentro de uma divisão difícil que tem o Buffalo Bills que tem uma Miami Dolphins, que também é um time forte, e que tem os Patriots, que a gente não sabe muito bem o que vai ser esse ano, mas ainda tem aquela cultura do Bill Belichick. Então, você vê os Jets brigando para ganhar a divisão esse ano, Mia? E depois, Luiz e a Mari podem comentar sobre isso também.
3: Aaron Rodgers está realmente muito feliz, acho que eu não via acho que eu não vi ele sorrindo daquele jeito desde a última vez que ele levantou a Vince Lombard, mas... Enfim, passam os jogadores com a torcida. E assim, a gente vê essa... A gente vê essa divisão, finalmente, depois de todos aqueles anos de domínio dos Patriots, a gente vê uma divisão muito competitiva. E com certeza, o, o Jets montou um time, já vem montando, né? Foram drafts bem feitos nos últimos anos, e vem montando um time para brigar com Toda certeza por essa divisão, Aaron Rodgers está tudo contentinho. Levou os amiguinhos dele, né? Fizeram a rapa lá em Green Bay, levou os amigos e tá fazendo o que ele sabe de melhor e está contente. Mas é aquela coisa: vamos ver como funciona a temporada. Muita coisa pode acontecer, mas que vem para brigar é óbvio. O Jets está apostando aí num, num all-in. Para ganhar mesmo, para rumo ao Super Bowl, mas vamos lá, né? O, o que ele mostrou nos últimos anos envolve má vontade também, mas ele tem aí o, o que ele pediu durante tantos anos. Então, se não funcionar com tudo que ele pediu, aí a gente vai ter o um problema mais embaixo, né? Mas, com certeza, os Jets vêm para brigar por essa divisão e não é mais uma divisão fraca e vai ter que, vai ter que nadar aí.
1: Mari Luiz, o que, que vocês acham dessa questão dos Jets?
2: Cara, eu acho que vai fazer uma sombra para os Bills, né? Porque, olhando assim a, a divisão, parece que todo mundo meio que trouxe melhorias e os Bills meio que se mantiveram, assim. Então é uma questão de ver, vai ter o Von Miller fora nessa da temporada, então pode ser que dê uma, uma vantagem para os Jets meio que largarem na frente, assim. E é isso, eles têm um elenco que já, ano passado, foi muito forte o draft deles, então, eles têm jogadores muito jovens e muito cheios de vontade, assim, e que parecia que estava realmente a um QB de fazer uma grande investida para os playoffs, e agora tem também os velhos, e com ênfase em velhos, amigos do Aaron Rodgers para dar essa uh, moral aí. Então, eu acho que os Bills vão ter que dar uma suada se eles quiserem assim manter a hegemonia da divisão.
0: É, eu, eu acredito que, apesar do Rodgers ser um baita reforço e com certeza bota o Jets na briga, não é uma divisão fácil. Não é só os Bills, que é um time forte nessa divisão. É, acredito que o Jets hoje. Poderiam dá para a gente discutir que é o, time, é o terceiro time mais forte da liga, da, da divisão. Né? É, o, o Dolphins também não é um time que, que seja fraco e, e tem um corpo de treinadores que pode fazer a diferença. Então, por mais que a chegada do, do, do Rodgers muda o patamar do time, é, eu não sei garantir se é a certeza de sucesso só porque ele chegou lá e trouxe é, a companhia dele de Green Bay, né? Que não é com vemos da minha, pode falar muito bem. Não é uma companhia de, que faça muita diferença. Não fez em, em Green Bay, eu não acho que é uma, um grupo de jogadores que vai fazer a diferença em Nova York também. Então
3: É só pra brigar. doer o coração do torcedor, sabe?
0: <risos> tem como brigar, mas eu... eu... Tenho minhas dúvidas sobre o quão longe o Jets consegue. Ir.
2: É, pra mim, os Dolphins, a questão é a saúde do Tua, né? Porque eu até hoje não sei se ele devia estar jogando. Eu...
3: eu concordo totalmente. Ele não tinha nem que ter... Ele não tinha que estar entrando em campo mais, gente.
1: Mas ele vai entrar, né? E ele tá. Né, um ano de recuperação praticamente desde a última temporada, esperamos que ele esteja bem. É... E aí, considerando ele saudável. E o elenco dos Dolphins, o elenco dos Bills, então vocês acham que os Jets estão atrás desses dois? Ou algum de vocês acha que os Jets estão, tá, sei lá, à frente dos Dolphins? Ou
0: é, é por aí mesmo? É, eu acho que está atrás do Bills e briga pau a pau ali com um, um, os Dolphins para ser a segunda, segunda equipe da divisão.
2: É, eu assino essa aí, então eu acho que eu até daria para os Jets um pouquinho uma vantagem, mas eu acho que o Dolphins até vai dar trabalho para eles, mas é que eu gosto muito de, realmente do, dos que foram caloros ano passado que vão estar tá com chance de dar essa subida no segundo ano no, do Jets.
1: É, então, estou muito na expectativa aí de Salso Garner, né, do Gert Wilson, e todo mundo empolgado com o Rodgers no time. É, e a gente quase não falou de Patriots aqui, né, então, assim... Todo mundo aqui também tá achando que os Patriots serão o pior time da divisão, ou será que podemos ter surpresas aí, de acordo com algo é, que foi
0: visto no off-season? É, não só como é, acho, como acredito que vão ser o pior time da divisão, e como acredito que pode ser o último ano do Biblioteca na Nova Inglaterra. Previsões Notícia ousadas.
3: do choque,
0: <risos> é, tem uns boatos aí, né, sobre isso. É, só... não não me surpreenderia muito, até por parte dele, né. Não sei qual no final da história, não sei qual se o, o Robert Schrader ia coragem de mentir do Branccheck, né, ou, ter, ou ou faria isso. Acho que seria injusto quanto quanto a Branccheck, mas é, jogando a história dele todo. Mais uma hora a equipe não pode mais ficar refém do caso do. do do sucesso passado do Google Check, né, e, e ele fez uma aposta no Mac Jones que hoje parece que não deu certo. Não que eu acho que isso tenha, tenha sido algo que ele não não deveria fazer, porque foi a melhor oportunidade que ele teve de achar um substituto do, do Tom Brady, né, ele não teve chances de pegar o Trevor Lawrence, por exemplo, é, outros jogadores que ele, teve, que ele teve, teria tido chances, como o, o, o Trey Lance, é, não vingaram. Poderia ter conseguido o, o, o Fields, poderia, mas a briga foi, foi, não foi fácil também para aquele trade-up. É, e, e também, ele ainda não é certeza de alguma coisa, então pode ser que ele também nem estaria, não estivesse em patamar ainda que colocasse o Kraytok no, no patamar mais alto. Então, eu acho que no final das contas, esse é um ano que, que se não é coisa... O, o Jones não evoluir, como eu acredito que não vai, é, e os players tiveram uma temporada fraca, é, não sei se faz sentido pra, tanto para a New England, quanto para o próprio Bukic, que já é um, um já tem a sua idade avançada, de ter que apostar em mais um jogador, por mais que a próxima a próxima classe de quarterback seja interessante, né, visto o que a gente sabe dessa classe hoje. É, então, eu não sei, eu acho que no final das contas, pode ser que ele seja bem pode ser que ele decida se aposentar ou uma decisão mútua entre, entre treinador e time que é melhor partir por, por outros caminhos e aí só, só vamos saber no futuro o que, que o Joachim vai fazer.
1: Os Patriots que contrataram aí por, recentemente o Ezequiel Elliott também, né? ex-jogador dos Cowboys. Então, chegando aí, um jogador que já foi uma estrela da NFL, mas que vinha em baixa, né? Não sei se ele vai ter impacto lá. Se vai ser o RB1, né? Porque tem o Ramon Stevenson lá. E também o Juju Smith-Schuster, né? Então, dois jogadores aí de nome, pelo menos, que foram contratados. Que é algo até que eu, eu, fiquei, é, eu achei um pouco curioso, porque não é o perfil de contratação dos Patriots nos últimos anos. É, mas eu não sei nem eu não sei qual que é o foco dos Patriots esse ano, né? Então, eles estão também tentando encontrar esse foco. É... Então, é, a gente vai passar agora para aquele momento em que tentamos é, elencar a divisão de primeiro a quarto, vou começar novamente pela Mia. Então, Mia, dentro do que a gente já falou aqui é, e da expectativa que a gente tem para cada time, como que você colocaria de primeiro a quarto a, a sua AFC Lasting em 2023?
3: 2023 eu colocaria em primeiro lugar o Bills porque é um time que já vem bem montado e a gente já tem visto trabalho nos últimos anos, em segundo lugar o Dolphins que vem que tem ali o, o, uma base também em terceiro o Jets por causa da adaptação e em último o Patriots porque gente, não sei o que, que dá para fazer em New England
0: Luiz? Eu sigo com a minha, né? Bills, acho que primeiro, Dolphins em segundo, Jets em terceiro e Patriots em quarto. É... Não acho que não tem muito, muito de que divergir da é, minha, não.
1: Mari, assina embaixo ou quer provocar alguma polêmica
2: aí? <risos> Cara, eu sou voto vencido, né? Mas eu trocaria os Jets e os Dolphins de lugar mais pela questão do Tua do que qualquer outra coisa, porque é muito difícil tu ver tudo aquilo que aconteceu na temporada passada e achar que, tipo, não tem um problema na instituição também, né? Tem alguma coisa errada com a maneira que eles lidam com lesão e tudo mais, e eu espero que eles tenham corrigido isso durante a off-season, mas é uma coisa que preocupa muito porque coloca a vida do cara em risco, não é só o... A carreira, então eu, eu ainda boto os Dolphins um pouquinho abaixo, porque eu não sei se eles vão ter o quarterback deles a temporada inteira.
1: É, eu também tenho essa preocupação aí em relação à saúde tu, do Tua, né? Se ele vai conseguir jogar, e se não jogar, e o Dolphins vai pro saco, né? Não tem como brigar por nada. Mas ele jogando, eu acho que tem condições sim de brigar. E eu, eu não acho seu palpite ruim, não, viu, Mário? Eu acho que também é possível gente, que ele jogando. Ele... A
3: gente tá falando da NFL. Infelizmente, ele vai jogar. Que ele não devia estar tá jogando, eu concordo totalmente. A última vez que ele caiu duro em, em campo, eu tava lá. Entendeu? Eu, eu vi o cérebro dele a essa altura já deve ser uma moeba, mas infelizmente a NFL deixa ele continuar jogando, cara. Então, assim, ele jogando, o Dolphins tem uma puta chance, mas a NFL precisava mexer. Na questão do protocolo, mas aí a gente entra em outro assunto que não tem nada a ver com a paçoca.
1: Não. E vale dizer que é, agora tem lá o, o Teron Armstead, né, no, na linha na linha ofensiva. Pode ser que isso também é, ajude ali, né? Porque um, um dos problemas do Miami nos últimos anos foi esse também de ter esse problema de é, de linha ofensiva, né? Pode ser que eu isso. Eu vou
0: eu vou um, um pouco além. Eu acho que o Dolphins briga para ser segundo, mesmo se o Mike White tiver que ser jogar. É, aí eu já não sei, hein?
1: Mike White que foi bem ano passado nos Jets, né? <risos> Na... Na... É, exato.
0: Eu, Meu, eu, o Mike White, aqui, Mike White é, é, é um reserva para os Dolphins, né? para esse ataque, para esse estilo de jogo do Mike McDaniel, é, que é muito melhor do que o, que o Ted Bridgewater. E eu acho que ele conseguiria fazer a função de segurar a equipe, e a equipe vem melhorando, e. e... Eu tenho, eu, óbvio, você ter o Tua pelo nível que ele jogou quando estava saudável no ano passado é, eleva muito mais. Eu acho que se o Tua conseguir ficar saudável, não ter esses problemas que ele teve na, na, na temporada passada, eu, já, eu, eu vou ser até um pouco mais grático. Como eu, eu garanto que os Dolphins vão estar acima do Jets se o Tua estiver saudável, mas na, na minha opinião. Mesmo com o Michael White, o Dolphins tem capacidade de pelo menos brigar para uma vaga de Wellcard um e vai ligar para ser a segunda força da, da, da divisão. Exatamente.
1: O Armistead, que já tá desde a temporada passada lá nos Dolphins, tá? Que eu tava falando, mas é, eles pretendem que a linha ofensiva trabalhe melhor justamente para proteger o, o Tua. E, e só um detalhe aqui: eu acho que a gente vai ter no final do programa as nossas previsões ousadas aqui da EFC. Eu vou guardar uma em relação ao Buffalo Bills, viu? Porque a gente não falou muito aqui, mas tá rolando. Teve uma crise lá durante off-season, um problema de relacionamento, o Stefan Diggs dando um chilik. Eu vou falar, vou deixar para o final, ficou suspense aí em relação ao Buffalo Bills, mas em teoria eles são os favoritos da divisão. Se a gente fosse fechar aqui na votação que fizemos, ficaria mesmo Bills, Dolphins, Jets e Patriots para essa temporada nessa ordem. Lembrando que no ano passado foi a ordem foi Bills, Dolphins. Patriots e Jets, né? Foi assim que ficou a divisão no ano passado. Vamos ver o que muda, e os Bills tiveram uma vantagem até considerável em relação aos Dolphins. E semana 1, um, né? Só para repassar os jogos dessas equipes na estreia da temporada. Então, New England Patriots começa em casa contra o Philadelphia Eagles, o Miami Dolphins visita o Los Angeles Chargers, e teremos o um Monday Night Football já um super jogo dentro da divisão entre New York Jets e Buffalo Bills. Então já vamos poder medir forças, ver como chega esse Jets novo aí com o Aaron Rodgers, vai ser imperdível esse Monday Night, inclusive vai ser no 11 de setembro em Nova York, tem toda é, uma simbologia também. Então vamos lá, passando para outra divisão, agora vamos para o outro lado dos Estados Unidos, na NFC Oeste. Vamos falar de Chiefs, de Broncos, de Raiders e também de Chargers. E claro que aqui quem começa é o Luiz, mas... É... Temos que lembrar uma coisa que foi a temporada passada, né, Luiz? Em relação à expectativa dentro da, da divisão para que fosse não só a melhor divisão da NFL, mas talvez uma das melhores da história da NFL, né? Assim, com quatro times muito fortes brigando por playoff, brigando talvez por título. Quem passasse brigaria por título. E, de fato, isso aconteceu, né? O campeão saiu da divisão. Só que todo o resto não aconteceu. Os outros times todos deixaram muito a desejar. O Chargers ainda conseguiu chegar nos playoffs, né? Algo que... A gente cobrava muito tempo, mas é, foi uma decepção ali, né, principalmente naquela eliminação para os Jaguars. E Broncos, o seu Broncos não conseguiu fluir com o Russell Wilson, conseguiu se livrar rapidamente do técnico. Né, o grande Nathaniel Hackett foi embora. Agora tem o meu querido Sean Payton, esperamos que seja muito diferente com ele. Eu queria que você comentasse isso também. É, e o Raiders... Tem essa mudança de quarterback, que é sempre importante quando acontece, saída do Dark Carr a chegada do Jimmy Garoppolo, com tudo que aconteceu aí nesta nessa, nessa off-season, você vê a divisão podendo ser, é, não vai ser a melhor da história da NFL, mas vai entregar mais esse ano, é, ou novamente veremos apenas o Chiefs entregando, entregando bom futebol americano, né?
0: É, olha, ano, ano passado a gente se deixou muito levar pelos nomes que chegaram na, na divisão, né? tanto em Denver quanto nos Chargers e até no, no, nos Raiders, com que era o Davante Adams, só que a gente não levou em conta é, a, as comissões técnicas desses times. Né? É, eu acho que não, não precisa nem falar que o Record fez a, talvez seja um dos piores técnicos que já Treinou, não foi um head coach na NFL é, O próprio Sam Payton assim, falou isso, né? É, e, não, e não mentiu é, o, o, o Josh McDaniel talvez seja o segundo pior da história E, o, o... e também treinou broncos, inclusive né? Então, o Josh McDaniels primeira passagem em Denver era o pior treinador para mim da história da NFL até a existência do Ubaldo Mayer e a existência do, do Nathaniel Hackett. O carinho é... da torcida, bicho. E aí agora, aí era com sorte, hein? O Josh, é McDaniels. o, forte, é, aí, o, Josh, <risos> o Josh McDaniels ainda está na sua segunda te tentativa, fazendo um trabalho tão pífio quanto e e, e do, ainda sobra o, 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 o Los Angeles Chargers com o, o Stanley que também tem questões muito duvidosas em conta as suas decisões como head coach, né, então eu acho que fica ficaria, fica muito difícil é, a divisão ser competitiva quando você parte desse ponto e aí vendo que só uma dessas três equipes mudou a sua, a sua comissão técnica é, que, no que foi o Denver com a chegada do Sean Payton, eu acho difícil essa, essa divisão ter uma melhora tão drástica que seja uh, extremamente competitiva, que os Chiefs tenham realmente é, é, frente na, na divisão. A diferença é que o Chiefs, eu, eu vejo o Chiefs a cada ano, o Chiefs tem piorado o seu elenco. Então o um gap entre esses times em questão de talento tem diminuído ano após ano. Agora falta o, um desses três times começar a ter um... um uma evolução técnica vinda dos seus treinadores Eu ainda não acho Que vai acontecer esse ano Porque dos, a única comissão técnica Que melhorou foi a de Denver Só que a Denver não tem ainda o elenco Para competir com, com, com a History A não ser que o Sean, o Sean Payton Transforme o Russell Wilson No Russell Wilson de 2014 2015 E 2016 né? Então voltar a boa os bons anos do Russell Wilson e aí sim, Denver poderia ser um desse time à frente, eu ainda não acho, porque o time já está sofrendo com algumas lesões o grupo, o grupo de Wilder por exemplo já sofreu grandes baques e hoje sofreu mais um com a lesão do, do, do Jude é, vai perder algumas semanas, mas vai voltar ainda nessa temporada é, eu acho que ainda existe esse gap e os Chiefs vão ter uma, uma capacidade de é, seguir na, na... dominando essa divisão, pelo menos por enquanto.
1: E aí, Mia, você acha também que é, os Chiefs continuam superiores? O Luiz tocou num ponto que é interessante aí, né, que... que é superior, né, mas que é muito superior ao resto, né, mas ele tocou num ponto interessante que é, assim, o elenco dos Chiefs não vem melhorando nos últimos anos, pelo contrário, né, vem perdendo algumas peças. para esse ano, por exemplo, não teve nenhum grande reforço, assim, em relação ao time que ganhou o Super Bowl. É... Dá pra destacar só o Donovan Smith, que é left tackle veio lá do, é, do Tampa Bay Buccaneers, talvez, como um dos grandes nomes. Tem a situação do Chris Jones, que até agora ninguém Charles sabe se ele Omenirro. vai jogar.
2: Tem o Charles Omenirro.
1: Ah, sim, tem o Omenirro. Também mas chegou. assim, né não, não teve, nós trouxe um, uma super estrela, tal, não trouxe um wide receiver para substituir até agora o Tyke Hill. mas Gente, um levar MVS, né levaram
3: MVS, olha que coisa maravilhosa
1: já tinham levado, né, o, é, o Juju que tava no passado também foi embora agora vai de Juju, é, de Juju não vai de Skymour, de MVS e claro, o Travis Kelsey que só aí, né, o Kadair Stone que foi muito bem principalmente nos playoffs ano passado mas a questão é essa, né, que o, os Buccaneers mostraram no passado que com esse elenco conseguem ser campeões, com o Mahomes machucado, né, que é, até pra quem viu a série aí, quarterback deu pra ver o quanto que foi complicada a situação da lesão dele e ele jogou machucado então, com tudo isso, ainda os Chiefs seguem muito na frente, mais por incompetência dos rivais de divisão ou também porque o time é muito bom Mia. E Mari, depois comenta.
3: Não, o, o time, obviamente, a gente é, vem acompanhando o time, tendo aí, é, perdendo peças importantes, etc. E mesmo assim, conseguindo se manter no auge. Mas a gente olha dentro de uma divisão que não, não se ajuda também. É, o Chargers acaba virando vítima dele mesmo. E o Raiders se embolou todo, não virou nada. Russell Wilson no Broncos a gente ainda nunca viu. E acaba fazendo o tipo, Chiefs se destacar, óbvio. É um time acima da média. Acabou de ganhar o Super Bowl, se a gente falar que não tá todo mundo mentindo. Mas é óbvio que perdeu peças e que o fato da divisão não conseguir se estabelecer é, os outros times acaba favorecendo nessa parte do Kansas. Raiders, a gente não sabe o que vai virar, vamos ver Garoppolo lá. Devante Adams foi nada. E a gente acaba esperando dessa divisão todo ano e acaba não acontecendo. Mas nesse momento, apesar das peças que o Chiefs perdeu e etc., acaba sendo, sim, um time acima, com toda certeza.
2: É, o... a única coisa que eu vejo é assim, que o Chargers mudou o, tre... o coordenador ofensivo, então talvez ele tenha a brilhante ideia de resgatar o sistema que eles usaram no primeiro ano do Justin Herbert, que ele conseguia explorar muito melhor o ataque do que ele explorou nos últimos anos. Que Mas... funcionava
3: lindamente,
2: era maravilhoso. Então, talvez o Kellen Moore tenha essa brilhante ideia de vamos fazer o que estava funcionando antes, e que de repente parou de funcionar quando nós paramos de fazer, e daí talvez o Chargers dê aquela brigada, sim. Mas é muito difícil tu superar um time que tem um quarterback espetacular, que tem, por mais que não seja um recebedor, mas tenha uma, uma arma uh, ofensiva, que é o Travis Kelsey também, que ele está sempre em vantagem contra quem estiver marcando ele, porque ou ele é mais rápido ou ele é maior. E, um, e um, um treinador, um head coach que é uma mente ofensiva absurda. Então é muito difícil competir com pessoas que são muito consistentes, é um time muito consistente. E aí os outros times têm os altos e baixos e o Chiefs continua sempre uh, para cima, ele não tem oscilação. Daí é mais difícil competir mesmo.
0: E a julgar pelo ataque que dá pelas dos últimos anos, eu não acredito que o Caimor vai
1: fazer muita diferença no Chargers. É, o, vocês acham que, dentre os outros times aí da divisão, quem tem mais chance, já que a gente entrou nesse assunto de Chargers, vocês veem os Chargers como esse seria um time, é o Broncos, é o Raiders do Garópolo? quem que vocês colocariam como time, para, se não for para brigar pela divisão, mas para ser o segundo colocado e talvez playoffs? No papel
0: seria o Chargers. Na prática, também seria o outro time. Mas tá, no papel... Me parece
3: que o Chargers... no papel, Raiders pra encher o saco na realidade.
2: Cara, seria muito divertido pra mim, como né, torcedor dos Palinários, e o Jimmy Garópolo com o Davante Adams assim, voando. Ia ser... Eu sou muito simpatizante dele. Eu achei divertidíssimo.
3: Eu sento com você na poltroninha pra assistir <risos> os dois.
2: Eu ia achar muito divertido, mas eu acho que os Chargers têm mais chance mesmo.
0: Eu acho que seria Chargers, é, Denver e Raiders. Raiders, que o pior time da divisão.
1: Então, o é, Luiz já falou aí a, o, os quatro primeiros deles, seriam Chiefs, Chargers, é, Broncos e Raiders. Concorda, Mari? Ou mudaria alguma coisa?
2: Eu concordo. Eu só acharia muito divertido os Raiders né, voando com o Jimmy Garoppolo. Acharia, mas eu duvido que isso aconteça. Mas, né? É uma questão de... A... Entretenimento, não de análise. Até,
0: daí no caso, até não, não sei se a Mari vai concordar comigo. O ataque em que o, o, o Jimmy Garoppolo estava em São Francisco é muito mais fácil de se jogar. O estilo, nem pelas peças, mas o estilo de jogar, de comandar e, e estratégia do Kyle Shanahan é muito mais fácil para um quarterback é, desenvolver do que um estilo ataque do Josh McDaniels. Por mais que o, que o Garoppolo tenha já jogado nesse ataque do Josh McDaniels lá lá em Wimbledon, é, não foram os melhores anos do, do, do Garópolo e eu acho que se a gente já tinha questões drásticas com o Garópolo é, em São Francisco, eu acho que essas questões vão ficar bem piores e julgando também que a questão física a gente não sabe como ele está ainda, é, eu acho muito difícil essa parceria do Garoppolo e o Raiders na
1: O Raiders tem a questão também do Josh Jacobs, que tá ali vendo se vai realmente estar em campo na semana 1, porque ele queria um contrato diferente e tal, né, assinou com franchise tag, mas deve estar em campo e aí se ele não tivesse, o Raiders afunda de vez, mas ele jogando é uma das válvulas de escape da equipe então, é, Mia concorda com os quatro primeiros deles ou você faria alguma mudança?
3: Chiefs, Chargers Raiders e Broncos
1: Colocaria o Raiders na frente dos Broncos, na então você frente tá, você tá cutucando o Luiz porque ele ficou falando mal do seu, seu time aí, né? Agora não, aqui.
3: é porque o Raiders, é... eles gostam de, de encher o saco, só por
1: isso. <risos> Muito bem, então mesmo assim, na média, pela votação de vocês, vai, é, o, como o Luiz já falou, Chiefs, depois Chargers, Broncos e Raiders. Mas eu também acho que, eu não sei se o Raiders vai ser o último não, hein? Vamos, vamos aguardar, a vantagem dos Raiders é, é na verdade a vantagem do Garópolo e do McDaniels é que os dois pelo menos se conhecem, quem sabe isso dá uma ajuda aí pra ambos mas é, também, não que eu tenha tanta esperança assim que vai dar certo só uma, só essa pitadinha aí pra tentar dar uma esperança o Fábio me mandou uma mensagem aqui, ele falou, por favor fala alguma coisa boa dos Raiders, então tô falando isso viu Luiz? Eu vou falar uma coisa boa pro Fábio,
0: ano que vem tem um QB melhor vindo no draft, tá? Mas aí tem que ser muito ruim, né? Para eles. É, mas é, basicamente Será? é o que vai acontecer. <risos> tá, jogando vai numa, pior, né? tá, tá jogando numa divisão que é complicada, o time tem total possibilidade de perder todos os jogos da divisão. E aí, você, quando você faz isso, você está imediatamente brigando pelas principais escolhas do próximo draft. E a classe é boa, então provavelmente a solução de quarterback pro Raiders vem no próximo draft
1: muito bem então é, só uma coisa que eu ia complementar é que o, eu falei das contratações dos Chiefs né além do Omero que a, a Mari citou que vem dos Niners né? um importante de citar também é o Jawan Taylor né que veio também nessa janela e que é jogador dos Jaguars então foram dois reforços importantes para a linha defensiva para a linha ofensiva perdão dos Buccaneers e que do mostra J uma Chiefs. preocupação com isso oi dos Chiefs dos do Chiefs umas, duas
2: vezes chegou a falar Buccaneers <risos>
1: Não, do é, Chifre, gente.
0: Antes tô... é, é que a torcida do Chifre nos mate, é Chifre, não É, mas vocês é estão
2: ligados que
3: uns 10 minutos atrás rolou outro bocado. É, meio, é né?
0: Rolou, rolou, rolou. Não, eu
1: tô. Eu defendo o que Eu fiquei aqui, gente.
3: ué, mas tá errado. Que divisão que ele tá falando.
1: O Bucaneers é diferente. Não, o que eu disse foi que o Dominique, o Donovan Smith, perdão, veio dos Buccaneers, ou o que eu quis dizer, né? E está no Kansas City Chifre, gente. Então. O John Taylor está nos Chiefs é, e outra coisa essa preocupação que a tá... com a linha ofensiva.
0: É, é, E acho que talvez seja uma preocupação que ainda continua, que por mais que se disser uma boa aposta no, no John Taylor e no, no Donovan Smith, é, o John Taylor chega para ser um left tackle, uma função que ele nunca fez na NFL. O Donovan Smith chega para ser o um right tackle, que é, não é a função original dele na NFL, mas devido à queda de rendimento dele... Se é natural essa mudança pro Right Tackle. É, e a gente tem que ver se isso vai funcionar. Talvez não funcione isso também. A questão é que eles tenham um pack de Mahomes. Então, mesmo que se não funcione, não é um problema. Então, o Chips ainda. É um mesmo time que,
3: que não funcione, vai funcionar. É isso. É,
0: exato. O Mahomes pode ter que dançar 20 mil vezes durante a temporada ele ainda vai. vai é aquele negócio, re resolver. não vai
3: funcionar, mas se quiser, pode.
1: É, exato. É, depois da última temporada, não tem mais como duvidar do Mahomes, né? o cara jogando com uma perna foi campeão do Super Bowl. É, então, relembrando a temporada passada, né, os Chiefs foram os campeões da divisão, com Chargers, Raiders e Broncos, que é o que a Mia previu para esse ano também, essa mesma ordem. E repassando a semana 1 um dessas equipes, teremos os Chiefs, claro, abrindo a temporada na quinta-feira, né, no primeiro jogo da temporada contra o Detroit Lions, um jogo que promete ser bem interessante. Aí teremos, na sequência da, é, da semana 1, o La Las Vegas Raiders visitando o Denver Broncos. Então já teremos esse duelo aí para ver qual dos dois vem mais forte para a temporada lá na altitude de Denver. E fechando a divisão, teremos o Los Angeles Chargers, que recebe o Miami Dolphins, conforme eu citei agora. Então vamos lá, passando para a próxima divisão, que agora é a AFC Norte que essa sim promete, mais uma vez, ser uma das mais fortes da NFL, com o Cincinnati Bengals, é, que é um time que nos últimos anos vem brigando, foi para a final da IFC da e não venceu, né? Finalmente o Mahomes conseguiu ganhar dos Bengals no momento certo, é, mas é um time muito forte que trouxe reforços interessantes aí, para essa temporada, como por exemplo o Orlando Brown, que era do Kansas City Chiefs né, um dos jogadores que foi contratado para uma função que os Bengals buscam há algum tempo, que é essa função de linha ofensiva, né, de melhorar a sua linha ofensiva, mas perderam o Jesse Bates que eu acho que é uma perda bem, bem relevante que pode ser um problema na defesa, principalmente essa defesa de secundária dos Bengals é, bom, e além disso a divisão que ainda tem também o Baltimore Ravens do Lamar Jackson e que é um time que pretende esse ano, esperamos esse ano que fique saudável, porque é um dos problemas que tem tido nos últimos tempos, principalmente em algumas posições específicas aí, mas é, é um time que se reforçou agora com o Odell Beckham Jr. também, que tem, vai ser interessante ver como vai ser esse encaixe, o, o Odell que não joga desde o Super Bowl anterior, né, do ano retrasado, mas que foi muito bem né, naquela campanha dos Rams dos Trouxeram também os A. Flowers no draft, então tem toda essa expectativa em relação ao Baltimore Ravens e os Steelers e os Browns. Acredito que um patamar abaixo aí desses dois, mas também com bons elencos. os Steelers, que não importa quem tenham, nunca tem campanha negativa, né? No passado teve campanha positiva e ficou na frente do Cleveland Browns, que tem é, segue com o nosso nada querido Deshaun Watson como quarterback mas vamos ver se esse ano ele joga mais do que no ano passado, se isso muda algo no Cleveland Browns. Mas depois desse panorama todo aí da divisão, eu queria perguntar para a Mari primeiro sobre a AFC Norte, depois o Luiz e a Mia podem comentar também, se com os movimentos do Baltimore Ravens no off-season, com o time chegando talvez mais saudável e tal, se você vê, Mari, o Baltimore Ravens esse ano brigando para vencer a divisão mesmo, se é um time do mesmo nível do Cincinnati Bengals, pode ganhar a divisão, se você acha que não, não vai dar certo o Odell, as contratações que vieram. Como é que a sua expectativa em relação ao Baltimore Ravens, agora com Lamar Jackson de contrato novo também? É, qual que é a sua expectativa dentro dessa divisão entre Ravens e Bengals? Quem chega mais forte? Ou se você quiser citar um dos outros dois também, fica à vontade.
2: É, não, os outros dois eu acho mais difícil mesmo. Uh, cara, eu fiquei muito Feliz assim Com as mudanças que os Ravens fizeram Porque foi o time que mais Da divisão mais investiu assim mesmo uh, Tanto com Um novo coordenador no ofensivo Também, então pode ser que mude algumas coisas E o, o Lamar chegou a dizer que já tá muito feliz Com ele E se ele tivesse assim, 100% saudável É um negócio que os Bengals Podem se complicar porque com cinco jogos sem o Lamar no passado, os Ravens chegaram nos playoffs. Agora com o Odell, que é um talento que eles não tinham, né, um recebedor. Só que ele é um problema de vestiário crônico, né? Isso é uma coisa que que eu não sou muito fã, assim. Chega o Odell e chega 30 reclamação, problema, de repente o pai dele tá reclamando. Então tem que ver como é que eles vão fazer pra deixar ele feliz e sem Pai atrapalhar assim, o vestiário. Tem
3: rede social no contrato, sabe?
2: Tem vários jogadores que a família não devia <risos> se meter nas redes sociais, viu? Não Nossa, um deles.
3: É tipo, sim, tipo, muito sim. Tem irmão de que tem irmão de quebebão que gosta de TikTok, é difícil, né?
0: Se o problema desse aí foi só o TikTok,
1: tava bom, né?
2: <risos>
1: Aumentou o problema, né? Mas siga, Mari.
2: Então eu acho que... O, os Ravens eles brigam... Mas também é muito difícil... Tu tirar... O método dos, dos Bengals... Que vão estar tá num, num ano muito delicado... Para eles também... Porque daqui a pouco tem que começar a renovar Joe Burrow... Tem que começar a renovar o Jamar Chase... E o Space vai indo por espaço... E eles vão ter... Uma margem agora de um, dois anos... Que eles têm para... Para chegar no Superboy e ganhar dessa vez... Porque o Von Bell foi embora... O, tu falou do Jesse Bates também eles estão com uma secundária que é bem inexperiente assim, até draftaram um corner novo assim, mas eles estão naquela margem em que eles têm que ganhar agora, senão vai começar a ficar caro as coisas e eles vão ter que começar a fazer escolhas, porque no momento o elenco deles é absurdo, só que ah, para né? tu manter um elenco absurdo, tu tem que abrir mão de outras coisas
0: Tá naquela fase que aquela janela que abriu com um o acerto do Joe Burrow no draft é, tá se fechando e, e eles precisam achar novas formas para abrir essa janela de títulos novamente. Né?
3: É, gente, o Bengals tá na regressiva. O time tá montado, já chegou lá, já chegou na beira do gol e não consegue entrar e agora é regressiva. E vai ter que correr contra o tempo. E ainda tem o Burrow teve essa lesão aí agora. Acho que já ele vai jogar na primeira semana, mas teve uma lesão agora no começo da pré-temporada. E tá embaçado. Eles vão começar a correr contra o tempo e vão ter que brigar com isso. E, e é aquele espaço de, de tempo assim, se você quiser ganhar o Super Bowl, é agora ou vai ficar cada vez mais difícil.
2: Chegaram a é. re reestruturar o contrato do Mixon já, porque senão já ia dar problema, já ia ter que cortar ele ou trocar ele. Então eles vão começar a reestruturar jogador mais antigo, mas vai ter um que não vai aceitar, e daí as coisas começam a ficar complicadas.
0: É, a questão para mim é que mesmo que eles não ganhem a divisão, é, velho, vendo que talvez o Baltimore seja um concorrente direto a essa é, a esse título, é, eu acho que é um time que tem toda a capacidade de chegar nos playoffs ainda e ser um, um time competitivo nos playoffs, podendo até chegar no menos mesmo sem vencer a divisão. É, a janela para mim ainda está aberta e, sendo bem sincero, eu não vejo o Cleveland Brown sendo um, um grande problema para o Cincinnati Bengals esse ano. Eu acho que o Steelers pode ser muito mais perigoso para o Bengals do que o Cleveland Browns. É, se, por exemplo, a gente tem questões com o que o Denver Browns pode ser com o Russell Wilson, eu acho que essas questões tinham que ser totalmente iguais ao, a, 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 ao Cleveland Browns e o Deshaun Watson. O que o Deshaun Watson apresentou na temporada passada, depois da volta da, 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 da suspensão, foi completamente irrisório. Foi para mim, foi até mais risório do que o Russell Wilson. Mas a gente, a gente não, fala, não foi falado tanto sobre isso. É, até porque a gente muita parte da mídia nem quer falar sobre o Deshaun Watson. É...
3: Com razão, né?
0: É, exato, com razão. E, e na minha opinião, o caminho para o Deshaun Watson jogar no mesmo nível que ele jogou no passado é até mais difícil que o, que o caminho do Russell Wilson, porque nada mudou no time do, do ataque do Cleveland Browns do ano passado para esse, né? Uma peça ou outra, é, tem algum treinador ou outro, mas você vê que, ah, não, é uma mudança drástica e aí eu acho que pode dar certo. Eu não vi isso acontecer com o time do Cleveland Browns, então eu acho que o, o Delshon Watson continuar no mesmo nível do ano passado e por enquanto, eu, tem, eu imagino que tenha toda a capacidade de ser o mesmo nível do ano passado. Eu acho que os Browns não vão ter uma boa temporada. É, a maior, movimentação dos...
3: isso.
2: <risos> a maior movimentação dos Browns foi os Adários, né? Que é o ex
0: E há alguns que anos eu também aguento não é aguento mais, é mais o meu aqueles...
3: ex por aí.
2: Tá,
0: de os Zadários não é mais aqueles Zadários nem desde a época que ele saiu do, do, do Minnesota Vikings para o Green Bay Packers. Né? E não é mais aquele Zadário Smith.
3: Não, é... mesmo em Green Bay ele tinha, é, ele tinha vários jogos com picos, mas não era mais aquela constância que ele tinha Exato,
0: antes. exato. É um, é um jogador que já tá na parte da queda de produtividade no final da carreira. Não foi uma, nenhum reforço muito grande. É, acho que o maior reforço que esse time pode ter é o, um, o Nick Chubb tendo um ano completamente saudável. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. Mas, visto tudo que tudo, tudo que poderia ser feito, eu acho que o Cleveland Browns tem dado passos para trás e eu não vejo só a presença do Deshaun Watson sendo como um um fator diferenciado para atrapalhar a vida de times como o Baltimore Ravens e o o, o Cincinnati Bengals. Eu acho que os Steelers, que estão tentando desenvolver o, o Kenny Pickett, que mostrou algumas coisas interessantes no seu primeiro ano como Hulk, não há, não que eu tenha visto, ah, não, esse ele é um ele é um jogador de franquia, vai ser um o próximo grande estrela da NFL. Mas ele tem pode mostrar uma evolução que coloca o Steelers numa briga muito mais forte do que o Cleveland Browns. É, ainda bem e que você falou isso. Os Steelers fizeram é um
1: draft bom, né? É, então, eu ia falar isso, Mari, que os Steelers é, se reforçaram bem e fizeram um bom draft. Então, no draft, por exemplo, reforçaram a linha ofensiva, que era uma das demandas aí. É, também trouxeram lá o Joy Porter para defesa, né? o cornerback. É, a gente é. ainda
0: tem que ver quanto esses grupos esses vão ajudar, mas são realmente no papel fizeram um bom bem trabalho. Ficou. É, e o
1: George Pickens aí tá se mostrando muito bom no training camp, na né, pré-temporada, lógico que não é parâmetro, mas já é um jogador que a gente já mostrou boas coisas na temporada passada também, esperamos o Kenny Pickett mais no segundo ano dele, tem outros jogadores que eu acho que vão se desenvolver mais, como o Frymuth também é um jogador... A gente espera eu uma temporada saudável, mais de Harris... É, então tem, a defesa é boa, tem bons jogadores em diversos setores eu, eu acho que os Steelers pode surpreender mais uma vez na temporada, porque se ano passado com diversos problemas, teve campanha positiva é, talvez esse ano se pensar né, que o time consegue subir de patamar em relação ao ano passado pode ser que brigue pelo menos por segundo lugar da divisão, aqui é eu não ficaria
0: surpreso não e é, com... ou mesmo uma, uma, uma terceira colocação na divisão, mais uma mais vaga com playoff, né? de wild card, né que quase foi ano passado, foi por pouco que não foi também. É, foi não, não, não me surpreenderia três times nessa divisão ir para os playoffs.
1: Sim, pô, eu tô muito na expectativa dos Steelers, não sei se vou me decepcionar pela primeira vez, porque normalmente os Steelers me surpreendem, né? Não decepcionam. É, mas eu acho que é um time que contratou também é o que, Allen Robinson, óbvio, né, que Pode
0: ter que volte a jogar há, bem. Há muita briga na, na, na FC, não só na divisão, mas na FC é. inteira por essas vagas de Cup O Steelers provavelmente vai brigar contra... É, o New York Jets, o Miami Dolphins é, Talvez é, O Indianapolis Colts Ou o Jacksonville Jaguars O próprio Los Angeles Chargers ou o Denver Broncos Ou até o, 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 o Las Vegas Raiders Se alguma coisa der certo lá em, lá em Las Vegas é, Então não é, uma, não é uma garantia Mas que há a possibilidade De três times dessa divisão Ir para os playoffs É, é real
1: e a gente depois pode repassar toda a conferência, né? mas tem muitos times bons aqui na conferência, né? então só aqui do que a gente já falou, eu diria que tem uhum. uns oito times dos que a gente já comentou aqui nas três divisões que teriam condições de e... chegar nos playoffs, e que seriam bons times de playoffs, e ainda a gente vai falar de mais uma divisão, então pode ser que é, realmente vão ficar times bons de fora nessa temporada. É, só para fechar então, Mari, que começou, qual que seria a sua ordem dessa divisão?
2: Cara, eu botaria os Bengals em primeiro ainda. E daí os Ravens e Steelers e Browns, porque os Steelers também tem o Mike Tomlin, né, que é simplesmente impossível de fazer uma campanha negativa com este homem na comando. Então, ele sempre tem esse crédito a seu favor.
1: Luiz e Mia. No, Sigo more. com a
3: relatora e concordo com absolutamente tudo. Tom Lee não conhece o que é campanha negativa e acho que o Baltimore tem tudo para estar tá na briga do, com a, na, na rabeta do Bengals mesmo e assim, o Browns eu espero que continue morto
0: é, eu vou ser um pouquinho ousado aqui, né, e vou colocar o Baltimore Nossa. Ravens como, como primeiro lugar é, porque eu também estou um pouco preocupado com a lesão que, que o Joe Burrow teve, né nos treinos né, de pré-temporada. Então, talvez isso possa afetar um pouquinho o começo da temporada do Cincinnati Bengals. A, e minha, um a minha
3: insider falou que ele joga na primeira semana.
0: Não, que ele joga, eu acho que tudo bem, eu acho que vai jogar. Só que quando... É muito comum né, na, na NFL, jogadores não jogarem 100%. E quando você já começa uma temporada com uma, uma lesão assim... A gente não sabe qual vai os quanto por cento o Joe Burrow vai estar no final da temporada, né? Então talvez isso seja algo que caminhe durante a temporada, né? E, e já me preocupa o fato do Burrow já não chegar a 10% na semana 1. Um. O que ele vai jogar, eu tenho quase certeza que ele vai jogar na, na, na primeira semana. Mas é, essa é uma questão que talvez atrapalhe, né? Uma, pode ser uma lesão que venha, espero que não, mas venha a recorrer durante a temporada é, ou ele não esteja totalmente recuperado na né, primeira semana e, e tente é, é, compensar de alguma outra forma e o corpo dele acaba cedendo, que é muito normal é, então talvez essa lesão atrapalhe um pouco a temporada do Cincinnati Bengals e por isso que eu acho que há um caminho para o Baltimore River ser o vencedor da divisão por isso eu coloco o Baltimore Ravens em primeiro Bengals em segundo, em segundo, o Steelers em terceiro e o Cleveland Browns em último. Então desempata
1: aí, Mira. Quem que vai ser o campeão da divisão? Oxi! Ela falou.
3: Eu ah, falei ela falou que é assim embaixo, né? É
1: verdade. Então, ficou Bengals mesmo como campeão da divisão aqui. Raven em segundo, Steelers em terceiro, Browns em quarto. Olha, eu gosto desse palpite do Luiz também, viu? Tô achando que isso pode acontecer bastante aqui. Mas vamos na democracia o qual eu aqui estou apenas como mediador, por isso fica Bengals em primeiro. Eu diria mais, e se os ficar, se for Ravens, e Steelers e Bengals nessa ordem, não ficarei surpreso também. Vai mais também um não. palpite ousado.
0: Acho, acho que há, um, há é possível. Olha, depois de toda ousado. a
3: novela da renovação, é, eu acho bom o, o Ravens tomar atento. E não, ah, é eu que... não vou falar mal do Lamar nesse podcast. Não, e, não, e
0: outra. A é, mandinha é, agradece. Se eu falei que também... Pode eu ser. Prometi, a questão física Se eu falei que a questão física do Burrow preocupa, a questão física do Lamar se preocupa há muitos anos, né? Então, pode ser que é vir atrapalhar também essa questão, e aí bagunça toda essa divisão, e aí os Steelers vem só divisão. É, não, aí
1: seria o maior, <risos> o maior twist de todos. É, mas daí os Ravens seguraram muito a renovação, pensando na condição física do Lamar, né? Não só a condição atual, mas... O que ele proporciona, o jogo dele proporciona, né? Que levar porrada o tempo inteiro, acaba machucando, pode ficar, machucar né? bastante, e ano passado ele sofreu com isso. É, vamos lá, temos que falar da última divisão aqui, que é a EFC South, o lado sul da Conferência Americana, que acho que dentre as três aqui é a divisão mais fraca, mas não eu não sei. Diria... por que
3: a gente fala dessa divisão, bicho?
1: Tem que falar porque um deles é obrigado a ir para o playoff, entendeu? Mesmo que eles sejam horríveis, um deles tem que ir pros os playoffs.
3: <risos> um deles é chutado que... para os playoffs. É. E eu,
1: eu nem acho que é tão fraca assim essa divisão. Não, é isso que eu ia falar. Então eu vou começar com você, Luiz, para você fortalecer meu ponto, que é. Eu acho que essa divisão promete ser muito melhor do que no, no ano passado e tem algumas coisas para a gente observar legais aqui na divisão. Então temos aí o Jaguars provavelmente pintando como o time. É que vai ser o campeão da divisão, que vai brigar pelo título da divisão, mas que também não é dos times mais confiáveis ainda, né? Só que tem aquela expectativa para que o Sunshine finalmente desabroche esse ano, que seja o grande ano dele, ele já mostrou boas coisas no ano passado, né? Ganhou jogo de playoff e tudo mais, é, então queria que você até comentasse isso, se é o ano do Sunshine, mas também é o que esperar dos outros times com é, os Titans... Apesar de terem draftado um quarterback, todos os outros times draftaram quarterbacks ali, escolhas altas, né? Então o Titans levaram o Will Levis mas vão ainda com o Ryan Tannehill como titular, trouxeram o Deandre Hopkins, tem ainda o Dark Henry. Então Melhoraram a linha ofensiva. Com... É, exatamente, defesa, com bons nomes na defesa também, jogadores que eu gosto bastante. É, e, e aí pode ser que brigue novamente por essa divisão. E os Colts e os Texans realmente estão abaixo, mas os dois têm quarterbacks novos e que tem muita expectativa nos dois, né? O CJ Stroud é. nos Texans e o Anthony Richardson nos Colts, e os Colts que tem a situação do é, Jonathan Taylor, que provavelmente não vai ficar lá, deve ser trocado, e talvez até bagunça nossas prévias quando ele for trocado, mas por enquanto tudo indica que ele não vai jogar nos Colts e aí o time fica muito defasado mesmo, né? Mas qual que é o cenário que você vê da divisão e pela, dessa briga de liderança também?
0: Olha, eu até acho que, mesmo sem o Jonathan Taylor, tem um jeito do, do Colts é, brigarem nessa temporada. Mas, começando pela divisão inteira, é, eu acho que, no papel, a gente tem uma certa vantagem do Jacksonville de Aguas, que o, o Sunshine tem, aos poucos, se tornado aquele quarterback de um Eu acho que esse ano é o ano que ele sacramenta é, essa, essa posição, com a, che a chegada do Calvin Reader voltando de suspensão, é, a, a melhora do ataque eu acho que pode ser, pode ser bem drástica. Então, eu vejo o, o Jaguars como sendo o favorito da divisão. Mas, não acho que seria tão possível o Tennessee Titans brigar com o Jaguars por essa, por essa divisão, é, porque melhorou em vários pontos. Eu acho que eles acertaram na escolha do Sponrack é, na, na primeira rodada, é, não acompanhei né, na, ainda qual vai ser a função dele nesse, nesse primeiro ano, mas acredito que, é, independente de onde ele estiver, é, ele melhora essa linha ofensiva, que era um ponto que precisava, porque atrapalhou o jogo, atrapalhou o desenvolvimento do Terner em ano passado atrapalhou é, o, o próprio Terner e. e atrapalhou o ataque em si, né? O Taylor Lee One foi uma peça muito ruim no ano passado, acabou se machucando é... e a... esse time que foi muito forte nos anos passados, ano passado não, não foi o, o Tennessee Titans que a gente costumou a ver do, do Mike Vrabel. Eu acho que eles podem retomar essa esse essa função. Mike Vrabel para mim é um dos melhores treinadores da NFL hoje é... e ainda para mim tanto o Houston quanto o Indianapolis são dois times que são aquela grande incógnita, porque eles vão ir com novos quarterbacks. A gente sempre espera que os novos quarterbacks sofram um pouco na sua adaptação à NFL, é, mas tanto o Stroud quanto o Richardson têm possibilidade de se desenvolverem rapidamente como um, 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 um quarterback decente na liga. Eu acredito que o Richardson História primeiro e acredito também que não é possível que o Richardson história essa temporada. E Por isso, que eu, mesmo que, que os outros troquem no Taylor, talvez esse, não, esse time ainda consiga vencer e disputar a divisão disputar uma vaga de wildcard. Então, eu vejo essa possibilidade como realista.
1: E aí, Mia, que tinha falado que essa divisão é horrível, o que, que você acha que tem de bom aí? Pelo menos, o que não tem nada de bom.
3: Não, é, eu realmente espero que o Sunshine consiga, né, mostrar todo o talento que ele tem, etc., na liga, já que a gente teve ali as mudanças no time, etc., mas não consigo ver futuro pro coach, não, é um time que é, é uma bagunça há tanto tempo e que não é um time, na verdade, se você for ver. Se tem alguém para brigar com o Jaguars aí, eu vou no Titans, mas não, não consigo ver o Colts entrando nessa briga aí, mesmo com, com mudanças e etc. Até toda a questão do, do Taylor, do, do vestiário e tudo mais, e eu não consigo ser otimista com, com o Colts, não. E, bom, o Texans nem é time, né, gente?
2: Pois eu Marinho. vou... Sim. vou por um outro caminho, porque pra mim os Titans são um time que ia fazer um rebuild e desistiu de fazer um rebuild. Isso. Que eles botaram o Tenerhill pra trocar, botaram o Derek Henry pra trocar, daí eles falaram, não, não vamos. Não vamos, na real vamos tentar uma última vez. E daí a gente, a gente faz um rebuild. Então eu acho que eles não estão com confiança nenhuma. Só trouxeram o DeAndre Hopkins pra ver se vai dessa vez. Mas eles tiveram uma defesa que era muito boa contra a corrida, mas era absolutamente deplorável contra o passe. E eles fingiram que isso não era nada durante o off-season, não fizeram absolutamente nada para resolver isso. <risos> tipo, literalmente ignoraram o problema do draft, trouxeram lá o Sean Murphy Bunting, mas tipo, só. Uma defesa que era tenebrosa contra o passe. E o Derrick Henry, ele é excelente, eu nunca vou apostar contra o Derrick Henry mas ele não é mais jovem quando ele era antes e depois de quatro temporadas sendo assim carregando nas costas o time e com Fora sendo... as lesões não exatamente tem uma hora que o mais draftaram
0: para mim draftaram para mim o segundo melhor running back dessa última classe que é o Tajay Spears né Tajay Spears para mim é uma é um dos nomes que pode surpreender essa temporada
2: é para mim o eles até trouxeram defensivamente também o Arden Key que foi uma inclusão interessante mas fora isso o calendário é fácil que é uma
0: eles, têm, eles apostaram uma também vantagem. que a, a, a volta de alguns jogadores de lesão vai melhorar esse nível da defesa eu não acredito acho que a defesa ainda vai ser uma, uma, um problema uma liability né, do time mas eu vejo como um time que é bem treinado pelo Mike Vepo se conseguir limitar as lesões que possa
2: fazer uma boa campanha. É, mas uh, por mais que a, que a Mia ache que o, que o Colts é uma bagunça, eu concordo que ele é uma bagunça, eu, eu boto mais fé no Colts, eu acho. Porque, e vai ser de altos e baixos, não vai ser um time consistente, porque qualquer time com quarterback novo é um time de altos e baixos. Mas então,
3: mas o problema, amiga, data, é, é que é um time que tem um quarterback novo todo ano, faz 15 anos.
0: <risos> mas é, o, é mas é a primeira vez que eles realmente apostam num quarterback novo que pode ser uma solução, né? É, um que venha é do draft, né? Ai, amigo, é eu acho. Draft, né?
3: Eu acho tão mais do mesmo.
0: Eu, eu eu ainda acho que ele é o melhor QB da classe.
3: Não, não é questão de ser ou não ser o melhor QB da classe, etc. Mas é que no Colts o problema é tão mais embaixo do que só os jogadores. Ah, o, 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 o Steph é uma bagunça há tanto tempo que é tão difícil acreditar num time assim. Mas é, era, era uma bagunça... Eles
2: trocaram dele, o head coach é, também, né? É, é,
0: o Colts, no, back, no backstage, sempre foi uma bagunça de, é, desde o Peyton Manning. Eles tiveram o Peyton Manning porque o Jim Irsey é uma bagunça desde aquela época. Né? Então, às vezes, grandes coisas acontecem com times que são bagunçados. Você
3: tá, né? tipo, apostando na ordem vinda do caos, mas ok. É
1: okay. E já que o Jim Ursay foi citado, o Jonathan Taylor querer sair é muito por causa do Ursey também, né? Porque é, ué,
0: ele veio fazer poxa, declarações poxa. da
1: imprensa aí, falando que... Um, então, cara,
3: é, é um time que você tem um cara que vem a público falar o tipo de coisa que... que falar ele mal vem. dos seus
1: jogadores.
3: Exato, que, fa que você já não tem um vestiário. Os você ainda bons, vem, vem. falar mal dos jogadores, etc. Gente... Não Mas, dá pra ser um time, não dá pra não você é, achar que é. aqueles caras vão entrar em campo e vão ganhar, bicho.
0: Mas às vezes dá certo. A gente não sabe o que é o Na onde, se o Richard, menino? Se o, se o Richardson for, o que eu espero que ele seja, e que eu o acho Luiz que. O Luiz tá apostando
3: poder... na não funcionar sei. na força do ódio. É, é, é mais ou menos. Às se vezes o Richard, acontece.
0: Se o, se o Richardson for, o que eu acho que ele vai ser e que eu acho que ele pode apresentar desde, a primeira, desde o primeiro momento da carreira dele o coach tem chance de brigar. Porque né, a realidade é que na liga hoje, você pode ser a bagunça que você ser. Você pode ser a maior bagunça possível. Se você tiver um bom quarterback, nessa liga hoje, é, acontece. O Kansas City Chiefs tem cheio, é cheio de problemas do bastidor. Eles foram duas vezes campeões com o Eric Bieniemy como coordenador um ofensivo. E o Eric Vianney, hoje, eu tenho certeza absoluta que vai ser exposto à farsa que ele é no, 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 no Washington. Então, tipo, quando você tem um bom powerback, as coisas dão certo. E eu acho que pode dar certo com o Colts, porque eu acho que o Anthony Richardson pode ser um bom powerback.
1: É, então vamos ver o que acontece aí com o. O Luiz Rita tá tipo, joga
2: no amor ou joga no terror, mano.
1: <risos> é, não, mas vai ter o que Fernando ser isso lá Fernando tá nos pagando contos. a
2: gente pra falar isso.
1: Não, o Fernando, ele já mudou de título. É time,
2: agora também. que eu conto?
1: O Fernando já virou <risos> torcedor do Detroit Lions, então já largou os contos. Mas, é, então, só para fechar dessa divisão, temos aí o Richardson e temos o CJ Stroud no, no Houston, Texas. O Luiz já falou aí de toda a sua expectativa pelo Richardson ser um jogador, o melhor quarterback da classe, inclusive, né? Mas, e do CJ Stroud, o que, que vocês esperam? Que comece ali um processo no Houston, Texas? Ou ele vai ser um buste? Nada dá certo no Houston Texas. Pode ser, eles fizeram alguns movimentos, incluindo um novo técnico, né? Que é o Deneco Ryan, que também promete super. Oh, um bom... Promete um bom ano, não. Promete. Muita, promete ser um bom técnico. Muita coisa indica que ele pode ser um bom técnico. Mas Ai, não sei gente, que Tanta gente
3: promete tanta coisa.
1: É, o Texas tá sempre prometendo, né? Mas o <risos> que vocês acham do Stroud e dos Texans? Olha... O
3: Texas é uma instituição Cara, falida. É tudo que eu tenho para dizer. <risos>
0: Eu, eu acho que tem caminhos para dar certo. Eu, eu acho que o Demico Ryan pode ser um Eu bom, adoro bom, que o Luiz, ele
3: serviria de general manager em qualquer time. Não,
0: ele está otimista, ele tá otimista. Ele não,
3: sempre acha não, um que caminho para você fazer
0: você tão, Nem você ser tão otimista. Eu acho que o Demico Ryan é um, pode ser um bom treinador. Para mim, é, era o melhor treinador disponível no mercado, mesmo contando com o Champaitre, o Har é, John Harbaugh, era a melhor opção do mercado. É, eu só não sei se esse casamento vai dar certo. É, é muita coisa que ele precisa corrigir. Eu acho que ele vai montar uma defesa muito boa em, em Houston. É, fez um bom dash, pegando, sendo agressivo, conseguindo o Anderson. É, mas se o estádio vai dar certo ou não, não sei. Eu não era muito fã do Stroud né, nesse draft. Eu acho que ele tem, tinha bons momentos é, em Ohio State, talvez muito salvo pela presença do Marvin Harrison naquele, naquela equipe, e hoje ele não vai ter isso, ele não vai ter nenhum jogador desse nível na, no, no seu ataque, é, então isso talvez seja um problema. E eu espero que ele não enfrentem muitos jogadores que vieram de Michigan, porque sempre foi um grande problema para ele enfrentar jogadores de Michigan. Então, é, vamos ver. Eu acho que dos três que os quarterbacks draftados na, na primeira rodada, é, eu acho que ele que eu, tem o maior chão para chegar no patamar que a gente sempre espera que uma escolha de primeira rodada, de uma posição de quarterback, seja. É, se vai dar certo ou não... Eu não tenho tanta certeza. Tem como dar certo. Se o estádio for o quarterback que o Houston espera que ele seja, o time tá, começa a se desenvolver a partir daí. Talvez seja um bump road, do mesmo jeito que o Chicago está tendo com o Justin Fields, hoje espera-se que ele tenha uma, uma boa temporada... Talvez o City do Wilson Houston seja um time pra daqui dois, três anos, né? Hoje eu não sei, eu não, então tudo depende do que o Strauss for.
3: Amigo, você acredita de verdade nisso?
0: No quê? No Houston?
3: Não, em tudo isso que você falou sobre o Texans.
0: Não. Eu, eu, <risos> que eles vão ser time?
2: Ah.
3: Não, miga, é é, 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 gente, desculpa, mas é uma pergunta real. Você
0: acredita não, é, de
3: verdade nisso, amigo? Eu,
0: eu eu acredito que é um time que possa ser bom no futuro, hoje eu não acho que vai ser bom, porque é um time
3: um tá futuro daqui três anos?
2: Sério?
0: É, véio, é, é Eu associação. acho uns dois, se três Stroud, anos
2: um negócio razoável. Se,
0: se o Stroud for o quarterback que
2: eles eu esperam... Eu adoro que vocês
3: são eu, muito mais animados se, do que não, eu.
0: Mas é verdade. realidade, se o Stroud for o quarterback que eles esperam, e pela o que eu espero do trabalho do amigo Ryan como como head coach, é algo que pode dar certo eu acho, na minha opinião, que talvez o Straling não seja esse quarterback. Tanto que, para mim, ele estava atrás até do Will do, do é... Atrás até de outros corebacks que foram draftados mais para trás que vão ser apenas backups. É... Mas que é, existe uma possibilidade de ele ser de se desenvolver num, num bom coreback? Existe, ele não teria sido draftado tão alto. Né? Não é a força do destino a gente já, de ser, amigo, ser a grafão. gente
3: já viu tanto quarterback que foi a força do destino, o avó que falou que ele era um quarterback ele foi parar ali
0: sim, e ele caiu num lugar que não é fácil pra ele, não vai ser fácil para ele desenvolver não foi que nem o Brock Purley caiu no, no San Francisco de 49ers com, a, com o melhor com o treinador possível para ele desenvolver eu não senti é?
3: que eu, o, falar do 49ers foi proposital
0: <risos> não, não, eu tô, tô, tô realista o 49ers, bem, o, bem. O, o 49ers é, se for pra falar bem, tá ótimo ele, o, o 49ers, pra mim é, a gente nunca vai ter um, um case tão interessante de um time que se livrou de um bust tão rápido porque eles deram a sorte de encontrar o Burnley, o Burnley, eu acho que vai ser um bom quarterback. o, o Houston, Meu o que menino vai, vai vai
2: levantar a taça esse ano, vocês vão ver o,
0: o, o, não duvido o que o, o o que vai acontecer com Houston passa pelas mãos do CJ Stroud. Se ele vai se desenvolver ou não, eu acho. Se eu for tivesse a propensão para que a crave agora o Stroud vai ser um quarterback top 5 da liga no futuro, eu acho que não. Mas quem sabe? A gente, o Mahomes quando ele chegou na liga, ninguém esperava que ele fosse ser o melhor QB da, da, da liga em três anos.
1: Muito bem, é, eu acho que a gente tem que olhar mesmo pro Texas e pros Colts, apesar de previsões otimistas aí, não da Mia, né, a Mia não está otimista. Não, eu times, acho que a gente mas... tem
3: que olhar também, afinal a gente fica aí trocentos meses sem né NFL, tem que olhar para todos os times mesmo.
1: É, então, mas o, os Colts e os Texas, eu acho que são times pra, não são pra essa temporada, né, são pra daqui a alguns anos, que aí a gente vai poder comentar, nesse né, se o trabalho tá sendo bem feito e tal. Mas eu vejo, se fosse comparar entre os dois, eu vejo um trabalho com mais lógica neste ano no Texans em do Colts. que nos Colts.
0: É. Eu acho o contrário.
1: É, você acha o contrário? Eu, é, eu acho que a escolha de quarterback tudo bem, mas eu digo o entorno, os, os reforços que vieram esse ano, tal, e você vê o Colts que é, Escolheu o Richardson, mas eu não sei se tem toda essa convicção na escolha. Tanto que o Jim Ersay, no dia seguinte, ao, a primeira rodada, ele tava fazendo enquete se deveriam draftar o Will Lives, né? Que talvez ele quisesse o Lives lá no começo.
0: É, mas é, é que normalmente quando o Jim Irsay tem o que ele quer, é
1: quando tá errado, né? É, não, então, então, mas é, é isso, né? Os coaches Já não, começa não com que o, que o, que
3: o Jim Ersay ele, ele já tá errado.
0: Talvez é. ele, ele não ter gostado da escolha do, do Richardson seja um bom sinal. Quer dizer que é o
1: fizeram o certo, né? É, eu acho que Exato. a escolha foi perfeita, a escolha em si, né? Mas eu não vejo um, um movimento ali de nem de rebuilding sendo feito exatamente, nem de contratações para reforçar. Se tem um bom running back, você. que é novo ainda, né? Apesar de ter sofrido lesão, você
0: já vai estar querendo se livrar Mas... dele. E tá querendo tá um trocas divisão, que são absurdas. Se você tá numa divisão que tá em aberto, por que, que você vai pro rebuild? Essa é a minha... É a minha, é é a não, minha... Então, teria
1: espaço é para tipo, brigar, era né? Que nem,
0: era a mesma situação do que o, o Detroit Lions ter ido pro rebuild ano passado. A divisão tava em aberto. O Detroit Lions hoje é o melhor time da divisão porque eles não foram pro rebuild de ano passado. Talvez aconteça com o Colts, talvez aconteça com o Texas.
1: É, eu queria que os Colts pudessem ter sido mais agressivos né, pensando nisso, né, mas pelo contrário vão, talvez vão perder o Jonathan Taylor e aí vão jogar o, o Richardson na, for, na fogueira esse ano então eu, eu sou um pouco mais otimista com os Texans do que com os Colts na minha visão, e na briga pela divisão né, que a gente já falou lá no começo é, eu acho que os Jaguars são favoritos, mas vejo muita possibilidade dos Titans porque tem jogadores mais experientes até em todas as, as posições ali mas os Jaguars, ano passado, mostraram um ótimo sinal, aí uma evolução muito boa com o Dougie Peterson. Então acho que vai ser uma briga boa dentro da divisão. Acho que a divisão vai ser bem mais interessante do que no ano passado. Mas fechando a ordem, então, do primeiro ao quarto, é, pode começar a Mia agora.
3: Uh, vamos lá. Vamos de Jaguars, Titans, Colts e Texans a instituição falida.
0: <risos> muito bem. E aí, Luiz? Eu vou de... Jaguars, Colts, Titans e lá embaixo Texas em último, é isso? Isso. Nossa,
1: agora ficou uma misturada toda. Mari, me ajuda é, aí a fechar. Você
2: Luiz. que lute, Ricardo.
1: <risos> eu tô tentando montar aqui. É.
2: Eu tô Jaguars, Colts, Titans e Texas.
1: Colts em segundo também se colocou. E o Luiz também foi Colts, Colts em, em segundo, segundo né? Também. E é isso? deu Sim, sopa foi.
3: de letrias a nossa votação.
1: Isso não,
0: Ela foi igual a, minha, a mesma ordem que eu.
1: Foi a mesma ordem que você? Ah, então, facilita. Ah, ó, Mia, então, infelizmente, você foi voto vencido, tá? Eu tava tentando aqui organizar, mas é, foi isso mesmo. Então, Jaguars, Colts... Muito Coats.
3: triste com uma notícia dessas.
1: <risos> mas eu tô mais pro seu lado aqui, viu, Mia? Eu colocaria o Titans como... É... Vota
3: comigo, boss. A gente ah,
1: mata tudo. O Titans em primeiro... Isso que eu
0: nem acho que o Titans vai ter uma temporada ruim. Mas é, é então, a gente estava elogiando o Titans, de repente põe eles em terceiro Exato, <risos> Mas
3: a, a, O negócio escalona muito rápido.
0: É, e eu outra, acho. É, o Titans tem toda a possibilidade, mesmo sendo a terceira equipe da, da, da divisão, de chegar nos playoffs, que Porque a, é um time que não teve o resultado ano passado e tem, teoricamente, uma tabela mais fácil fora divi da divisão, né? Então, tudo tá aberto. É uma divisão que está em aberto. É uma divisão, literalmente, que se o Texans ganhar, não é uma TT surpresa, porque é uma divisão que está em aberto.
1: É, não, e vem sendo assim nos últimos anos. A do ano passado, por exemplo,
0: ninguém achava que o Jaguars ia ganhar a divisão e eles ganharam até. Exato, é, porque, porque, era porque era um time que tá. um time que tinha, tava mudando do desastre do que foi o para da chegada do Doug do Peterson. É, ainda não tinha nenhum, ninguém na posição de wide receiver. O Evan Ingram não tinha sido o que ele foi a temporada passada até então. Ela é dizem que literalmente tudo pode acontecer. É isso,
1: eu acho quase impossível os Colts ficarem em segundo, como vocês colocaram aqui. Mas vamos ver o que acontece na prática.
3: Obrigado, Ricardo, por ser sentado.
1: Ah, nós somos minha agora. Uhum. Então Jaguars, Colts, Titans e Texans na democracia Mas é, lembrando como foi ano passado Inclusive eu, falei, eu esqueci de falar como foi ano passado o Norte também né? E também quais vão ser os jogos da primeira semana deles Então vamos já tudo de uma vez aqui Na AFC Norte ano passado foi Bengals, Ravens, Steelers e Browns Na AFC South ano passado fomos de Jaguars, Titans, Colts e Texans Que eu acho possível até se repetir ser, Eu também votaria mais ou menos nisso Apesar que eu tô achando que os Titans tem boas chances de ganhar essa divisão é, na semana 1 um, então, de todos esses times, vamos lá Cleveland Browns e Cincinnati Bengals lá no norte tem esse primeiro duelo divisional na semana 1, um, jogo é, de rivais ali de estado o Pittsburgh Steelers recebe o San Francisco 49ers da Mari jogo bem interessante também na semana 1 um. eu só não vou assistir esse jogo talvez porque eu quero ver esse outro jogo aqui que é Saints e Titans, então os Titans aqui vão estrear contra o meu New Orleans Saints mas a gente deixa lá no Red Zone e assiste um pouquinho de cada coisa. É, ó, dessas duas divisões também, Baltimore Ravens recebe o Houston Texas na primeira semana. Outro jogo aí interessante para ver como vai ser o C.J. Stroud jogando já contra a boa defesa dos Ravens. E faltou aqui também... É, quem que faltou? Colts, né? Os Colts e Jaguars, exatamente. Colts e Jaguars, então eles jogam entre eles na semana 1. Sempre um,
3: um. jogão.
1: É, sempre aquele Sim, jogo que... Jogando. Esse ano se se vai se ser Se fosse né? no
3: Thursday Night Football, era 10-10.
1: <risos> é, mas esse, esse deve ser legalzinho, pelo menos pelo lado dos Jaguars aqui, né? E eu pra ver o Richardson, esse, né?
0: Esse era um jogo que tinha que ser em Londres toda vez, porque toda vez que se jogou em Londres, é um jogaço. Tá vendo? Então... Os acho que falando Os Jaguars estão mudando
2: pra Londres, né? É, tipo,
0: vamos jogar duas vezes esse ano, tá vendo?
1: É verdade, agora tem isso, né? Dois jogos em Londres dos Jaguars na temporada. Então, eu acho que falei de todos os, todas as campanhas, todas as estreias. Então, chegamos naquele momento final aqui que vai ser das previsões ousadas, apesar de já termos falado algumas. Então, eu quero que cada um dê uma previsão ousada aqui, pelo menos uma. Se quiserem falar mais, fiquem à vontade. Vou começar com o Luiz, que adora previsões ousadas. Eu, eu tenho e um... Já deve ter umas 10 aí
0: eu tenho algumas né? previsões
1: da a, conferência, a, né, dentro da EFC isso, isso. dos times a, da EFC
0: a principal, a minha primeira vai ser o Jets que ficam fora do super, do, dos playoffs é... adoro o outra é que eu já falei é o último ano do Bibliotech e os Colts vão estar nos, nos playoffs é,
1: Essa já adiantou durante a, a transmissão, né Mia, tem alguma previsão usada aí?
3: Concordo com o Luiz, que é a última temporada do Bill Belichick. Aposto no Seattle, com o Pete Carroll engolindo todo mundo mais uma vez. Mas o Seattle o Russell... é lá da outra
1: conferência, hein? Tem que ser aqui da... Não, da sim, mas
3: calma, porque envolve o Russell Wilson.
1: Ah, diga.
3: E, e o Russell Wilson não conseguindo se virar mesmo com o técnico novo. Sério. E eu aposto Chargers nos playoffs.
1: Então, mais uma cutucada no Luiz aqui, foi isso. Não,
0: eu respondi que Deus queira, porque se ele não for bem, quer dizer que a gente tem que ter chance. Foi no Cleve Williams.
1: se for bem, também, né? Uma boa, né? Ir bem. Não,
0: eu, eu não teria problema nenhum de ter a pior campanha da temporada, esse ano. Nenhum.
1: Mas é, eu não a sei se o champanhe é ela ruim quer o a, bastante a first pick, pra isso, pick né? é diferente. Tá de jeito,
2: eu não de novo.
1: De novo. Eu acho que era melhor manter o Nathaniel Hackett, então, se quisesse a pior campanha, né? É, exato,
0: eu, 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 teria aí, sido mais... Aí tava no caminho certo. Mas, né? mas aí não teria o Champagne depois para trabalhar a esquerda, né? Então, a gente é... Decisões que a gente tem que tomar na vida. Então, Mário, as suas previsões?
2: A minha... Não sei se ela é tão ousada, mas eu, eu acho que é uma ousadia sempre apostar contra os Chiefs. A minha aposta Sim. é que os Bengals, que vão pro Super Bowl esse ano, Vão perder pro meu 49ers, essa parte mas eu também vou apostar Raiders brigando pelo Wild Card, porque é, como a minha falou, eles são um time que gosta de atrapalhar estão ali pra incomodar os outros não, não sei se eles vão ganhar, mas eles vão ficar naquela briga assim quem será que vai e define na última, na última semana? Vão
3: encher o saco até o final eu já
2: acho que
0: eles vão brigar pelo cara pro meu desespero
1: muito mas bem, a parte nossa. que
2: os Bengals perdem os 49ers é importante
1: ah tá, vão, não vão ganhar achar que vão lá e vão ganhar também né Mária
2: não, com certeza
1: então tá, se eu fosse colocar uma como eu antecipei lá no começo seria que o Buffalo Bills não vai ganhar a divisão, só não vou dizer quem vai ganhar para não, não me cobrarem muito mas eu acho que os ah, Bills estão novamente sabes, vai
3: né?
1: ah mentira. não, agora Agora, só... Não, eu votei nas outras, né? Mas eu tava deixando entre vocês ali. Mas só para não deixar quieto aqui. Buffalo uh -huh. Bills vão ganhar divisão. E Pittsburgh Steelers vai ganhar a divisão. Pronto, falei. Agora sim. Essa é ousada, hein? Steelers vai ganhar a divisão. Falei, tô leve. Falei, tô leve. <risos> <risos> Exatamente. E de resto, acho que não tem muito o que usar aqui, não. Então, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast de Playoffs. Deixando aqui o espaço para os recados finais, agora vamos na ordem inversa do, da ordem alfabética, né? de cima para baixo, começando com a Mia, muito obrigado Mia, conto com você mais uma vez para mais uma temporada da NFL, se quiser aproveitar esse destaque final aí para falar alguma coisa de Packers, já que ele não participou na semana passada, fica à vontade, você também quer fazer uma previsão ousada sobre os Packers, agora é a hora.
3: Eu tô na era do amor, o, o Gutão achou que era uma ótima hora para draftar a WR depois que a gente, o nosso QB saiu, então assim, não tem muito o que falar, essa temporada eu tô 100% ousadia, alegria fogo no parquinho, vou tirar, mentira, eu vou falar que vou tirar férias dos Packers, mas é mentira pra caramba, mas é isso, tamo aí, tamo de volta e vamos começar mais uma temporada... E vamos aproveitar, porque passa rapidão a hora que a gente vê já é
2: fevereiro.
1: É isso, né, Mari? Obrigado pela participação e também aproveita e fala dos Niners, critica o Fraga pela semana passada, agora é a hora.
2: Cara, agradecer, né, pelo convite. Sempre adoro, me divirto muito estar aqui neste momento. Mas uh, comentar, né, que, que já tinham me cobrado sobre o Lance QB3, a maior jogada fora de uh, capital eu de draft. Eu vim para esse podcast para isso. E cara, eu vou falar assim, ó, vou ser bem honesta. Me dói, óbvio que dói. Quem quem gosta de jogar três first round picks
0: no lixo? Ninguém. Ninguém, ninguém gosta. Porém, Mari, no, acho no que no final deu certo.
3: Não chora, Exatamente. Mari. Entendeu?
0: No final deu certo.
3: Não, eu até tô meio confirmado, conformado, porque
0: assim. O, o, o Trey tre Lance não vai ser o maior punch da história da NFL, porque os 49ers conseguiram o Brock Purdy. Ninguém vai lembrar, Brock Bird quando, <risos> ou, ou, vai lembrar que o Brock Purdy custou isso. Vai lembrar que o Trey Lance custou isso quando o Brock Purdy levantar os, o... O um lado bom do Luiz é maravilhoso, velho.
2: <risos> Meu, eu falei isso, eu falei no Twitter já que se o Brock Purdy levantar a taça eu esqueço, eu esqueço quanto custou o Trey Lance mas ninguém é que vai assim lembrar. eu
0: se acho que muito 10... doida,
2: amiga Caramba,
3: daqui acontece? 10 anos
0: daqui 10 anos, ninguém vai lembrar
3: daqui eu, 10 eu, eu, anos eu, 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 ou seja, nos próximos 8 anos você consegue remoendo
0: <risos> não, não é que, Cara, eu, daqui, 10 a gente daqui... finge
3: que não doeu
0: daqui a 10 anos quando perguntarem qual foi a pior, a pior decisão de draft da história? Não vão lembrar do Trey Lance, vão lembrar do ah, mas Não, isso aí, é verdade. Isso aí, meu anjo.
3: Você não precisa de nada pra ter certeza Não, mas o,
0: o, o, o Trey Lance, se o Brockway não, não existisse, o Trey Lance teria sido muito pior do que o Tubisk. Muito mas pior.
2: Mas foi um azar também, meu, porque, tipo, o cara se quebrou duas vezes em três anos então Isso. ele não teve ele tá na terceira temporada dele como se ele fosse um novato porque ele não foi. jogou
0: pra mim, na, pra mim não foi azar pra mim foi que eles cederam a pressão de não draftar o Mike Jones e escolheram errado porque eles tinham que ter escolhido o Mike Jones ah, mas
2: escolher o Mike Jones era errado também, meu
0: o Mac Jones daria certo conclusão. Escolheu o Mac Jones, mas não, é não ia, não,
2: não ia não. Gente, Luiz,
0: não, velho. Luiz, Gente, Luiz, sabe mesmo que você acredita acredito, acredito, nisso?
3: Não é possível, velho.
0: O Mac Pô, Jones 20 para as hoje... 10
3: da noite, você falando que você acredita nisso, irmão. O
0: Mac Jones não, seria Hoje é o fácil, que o Brock perdia. Mari, eu te não. defendo, não cai nesse topo
2: dele,
3: é... não.
0: Não, isso não, meu,
2: isso não, isso eu não quero ouvir, Bom, Isso, Bom, gente, o... é
1: destaque final, fica para outro dia esse debate, que <risos> teria sido o Mac Jones nos Niners, mas completa aí, Mari.
2: Mas é isso, meu, eu, eu acho que foi um azar, eu não sei se ele é bust total, mas ele não jogou. Então, fora isso, dizer pro Rafael que ele ficou muito Sim. alegrinho semana passada, <risos> mas uh, que não teria dito todas aquelas coisas do meu Fortnite se eu tivesse lá, mas tudo bem, deixa ele se divertir eu que vou me divertir essa temporada, pelo menos mas é isso aí, daqui a pouco estamos aí com setembro que chega e eu estou no é agora ou nunca pro Fortnite, então estarei desesperada esta temporada mas vocês vão acompanhar meu surto ainda
1: isso aí, acompanha aqui nos podcasts do The Playoffs se a Mari vai aguentar até o final da temporada nesse all Windows Niners. Luiz, agora sim seu saque final, você <risos> que não precisa comentar times da semana passada, então é só acrescentar aqui o que você quiser é. agora, tema livre no final.
0: É, não, eu vou fazer mais uma previsão usada que veio na cabeça agora, mas antes vai. eu deixo já é, agradecer a todo mundo que nos ouviu aqui né, nessa edição, e agora a minha previsão. O Anthony Richardson vai ser o que todo mundo quer que o Justin Fields seja.
1: Ele vai ser um grande jogador na NFL. Exato. Então, beleza. O, o Fernando tá abandonando os Colts, o Luiz tá se juntando agora como novo torcedor dos Colts. Não, é mais assim, acredita não,
0: nos Colts. não que Jim Hersey e os Colts mereçam esse, esse destino, não. mas vai acontecer.
3: Ó, oh, Ricardo, é cada coisa que a gente tem que ouvir nesse podcast,
1: velho. <risos> ah, sabe que saudade, né, das análises do Luiz.
3: Ah, é óbvio.
1: Sim, previsões ousadas do nosso Luiz e muitas concretizas, inclusive Trey Lance aí, que a gente tá falando tanto, Luiz na época foi o único na imprensa brasileira. Pre, Trey cravou. Lance, Jor, Jordan Love.
3: Não fala do Jardim Love, esse, não.
1: Né? Sempre cravando aí, previsões ousadas. E muitas... já Robson... E e
0: todas eu tô na era do, do amor, no tô Esse último déficit eu, eu falei desde a primeira semana do, da, da off-season que o Bijan Robson eu sou uma tanta falca, ninguém, ninguém me acreditou em mim. Essa do Bijan Robson, muita gente duvidou
1: nos nossos mocks durante a temporada, mas é isso. Então vai começar mais uma temporada da NFL antes da semana 1, e aí já começando com livecast e tudo mais, ainda teremos na semana que vem uma live aqui no YouTube com o pessoal que está gravando e fazendo as cheerlists, né? André, Fábio e Lucas, e a gente deve colocar uma live da última cheerlist de todas, que vai ser uma sobre os favoritos da temporada, com esses três aí fazendo esse esquenta na semana que vem, esse programa também vai ao ar como podcast aqui, então seja você nosso ouvinte nos podcasts ou espectador no YouTube, esperamos você na audiência dessa tier list antes do começo da temporada e aí vamos com tudo a partir da semana 1, lá na primeira semana de setembro. Então é isso, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente mais uma vez, em mais uma prévia da, da temporada 2023 da NFL. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Estúdio WPcom. Então, para você que quer gravar seu podcast ou então aprender a fazer podcasts, não importa qual seja o seu momento aí de podcaster, Procure a WP, que eles te ajudam. Entra no site www.pcom.com.br/estudio, ou então manda mensagem direto para o Pix, que é o responsável pela WP, no 549 9620 -5634. É isso, gente. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.